0: Ich glaube, dass wir voller Hoffnung sein müssen, um durch die bevorstehende Zeit zu kommen. Ich werde ja heute mein Seminar anfangen zu halten in Memmingen. Ich habe es schon mal angekündigt. Mein Endzeitseminar, sind noch Plätze offen. Kleiner Wink. <lacht> Aber ich glaube, dass egal, ob Jesus jetzt in unserer Lebzeit kommt oder nicht, wir gehen Zeiten entgegen, in denen es nicht einfacher wird für uns. Und wir sind in unserem Leben herausgefordert, nicht nur in den alltäglichen Dingen, sondern auch ganz besonders in unserem Glauben. In Hiob 8 steht, diejenigen, die Gott vergessen, haben keine Hoffnung. Diejenigen, die Gott vergessen, haben keine Hoffnung. Und man könnte jetzt sagen, naja Dave, ist ja so nicht ganz richtig. Es gibt doch Menschen, die voller Hoffnung sind. Doch was für Hoffnung haben Menschen, die Gott nicht kennen? Die ihn vergessen oder sogar ablehnen? Es gibt eine Art von Hoffnung, das ist ein Wunschdenken. Ja, ich bin einfach ein positiver Mensch. Ich glaube, alles wird besser. Ja? Es gab mal so ein Lied, das lief im Radio auf und ab, bis ich ein Lied von Radio rausgeschmissen hätte, äh, von Mark Forster. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht eine neue Tür auf irgendwo. ja, Und die Menschen, ja, ja, genau, das ist meine Lebensphilosophie. Genau, es kommt, irgendwie wird es schon gut werden. Aber wer sagt das? Wer sagt, dass das stimmt? Das mag ein toller Wunsch sein. Und ich finde es gut, wenn Menschen sich entscheiden, positiv zu denken. Das ist okay für sie, ja, und das ist toll. Und mag auch ihr Umfeld positiv beeinflussen. Aber worauf gründet sich denn diese Hoffnung? Egal was kommt, es wird gut sowieso. Das gründet sich dann auf Mark Forster, <lacht> weil er das gesungen hat. Oder das gründet sich darauf, dass ich das will, weil ich mir das wünsche. Aber dieses Leben ist leider kein Wunschkonzert. Nicht das, was ich mir wünsche, wird wahr. Eine andere Hoffnung ist so in der Art, ja, ich, hoff, ich hoffe, ich schaffe morgen die Prüfung. Zum Beispiel, ja? wenn man so eine Prüfung anstehen hat in der Schule oder im Studium. Ich hoffe, die Prüfung morgen wird gut. Ja? Das ist noch mehr als Wunschdenken, da ist meine eigene Leistung mit involviert. Ja? Ich kann auch auf Dinge hoffen, wo ich Einfluss habe. Aber auch nur begrenzt. Natürlich kann ich hoffen, dass meine Prüfung gut wird. Und da habe ich viel beizutragen, weil es kommt halt darauf an, wie viel ich gelernt habe. Für alle Schüler, es liegt nicht nur am Lehrer immer. Weil der einfach, einfach immer was anderes in die Prüfung schreibt, als wir gelernt haben. Das haben wir gar nicht gelernt. Und die Lehrer hocken zu Hause und lesen irgendwelche Bücher und denken sich, ach, ich würfel jetzt, was ich da reinnehme, ob wir das gemacht haben oder nicht. Also ganz so ist es nicht, liebe Schüler. Ähm, normalerweise muss man den Stoff durchgemacht haben. Könnt ihr mal versuchen, euren Lehrer zu verklagen, wenn ihr der Meinung seid, er hat was genommen, was er nicht gelehrt hat. Ähm, oder im Studium, das wird dann lustig. Ähm, ja, eine, eine Leistungshoffnung. Ich hoffe, mein Leben wird gut. Ich hoffe, ich schaffe es, einen guten Job zu bekommen. Ich schaffe es, eine glückliche Familie zu bekommen. Ich hoffe, ich verdiene genug Geld, um mir das und das zu leisten. Ja, da ist unsere Leistung mit drin, aber das ist begrenzt. Wir haben eben nicht alles in der Hand. Und ich möchte heute mit euch einen Text angucken, aus dem ersten Korintherbrief, der die drei fundamentalen Hoffnungen des christlichen Glaubens beinhaltet. Und den finden wir in 1. Korinther 15, ab Vers 19. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen, wenn ihr sie dabei habt. 1. Korinther 15, ab Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen, der tot gekommen ist, kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie alle in Adam sterben, werden sie in Christus lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Diesen Text möchte ich euch sehr ans Herz legen, den euch wirklich zu merken, irgendwo aufzuschreiben, an euren Kühlschrank, keine Ahnung, denn dieser Text beinhaltet die Hoffnungen, auf die sich die Christen seit über 2000 Jahren berufen. Und die erste Hoffnung ist die Auferstehung der Toten. Er sagt, Christus ist der Erste unter den Auferstandenen der Toten. Dazu also muss ich kurz etwas erklären, weil manche fragen sich dann, ja wie? Es gab doch schon im Alten Testament Auferstehung der Toten. Ich meine, Jesus selbst hat doch Lazarus von den Toten auferweckt, bevor er selbst auferstanden ist. Also er ist noch nicht der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Aber er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist, der lebendig geblieben ist. Darum geht es hier. Er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist und diesen Tod nie wieder gestorben ist. Viele leben dieses Leben in einer Perspektive von 80 Jahren. Oft haben wir so die, unser Leben vor unserem inneren Auge. Und sind manchmal mit den Fragen konfrontiert, ja, was ist denn in 20 Jahren? Was ist denn in 30 Jahren? Was ist denn in 40, 50, 60 Jahren? Ich muss vorsorgen, richtig? Altersvorsorge zum Beispiel. Ne? Meine Rente. Ich muss vorsorgen in meinem Beruf. Ja, ich will nicht arbeitslos werden. Ich muss mir irgendeinen Job suchen, wo ich sicher bin. Ich will vorsorgen in meiner Gesundheit. Ich will nicht in 20 Jahren ein körperlicher Krüppel sein oder keine Ahnung was, ja? Ich will mich gesund ernähren zum Beispiel, ich will Sport machen, damit ich nicht in 20, 30 Jahren Probleme habe. Und so leben wir ganz oft unser Leben und wir haben so unseren Lebensplan vor dem inneren Auge. Unsere 60, 70, 80, 90 Jahre. Und es ist nicht schlecht, eine Perspektive für sein Leben zu haben. Es ist klüger, sich gesundheitlich vorzusorgen, als das nicht zu tun. Das würde ich schon sagen. Aber ich glaube, dass wir länger planen müssen. So viele Menschen hören nach diesen 80 Jahren auf. Sie sagen, das ist meine Perspektive. Das ist meine Planungs- und meine Hoffnungsperspektive. Ich hoffe, in 50 Jahren bin ich noch gesund. Aber wir gehen instinktiv davon aus, dass eine Hoffnung ein Ende hat. Das ist eigentlich schrecklich, oder? Dass Menschen einen Lebensplan haben, in dem sie sagen, meine Hoffnung hat ein Ende. Und ich glaube, dass Hoffnung kein Ende hat. Dass Hoffnung trägt bis in die Ewigkeit. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Filme guckt. Es gibt ja immer wieder, auch in den letzten Jahren besonders, kommen immer wieder ins Kino. Kino, falls euch das nichts mehr sagt nach Corona, ist so ein Gebäude, da geht man ran, um Filme zu gucken. Ähm <lacht> <Hey>. <lacht> ähm, es gibt immer wieder so Filmreihen, besonders im, im Jugendfilmbereich, die rauskommen, da hat man so eine Geschichte und dann entscheiden sich die Filmmacher, wir dehnen das jetzt auf, auf mehrere Filme. Ähm, zum Beispiel die Tribute von Panem. Ich weiß nicht, wer hat das gesehen? Tribute von Panem. Okay, gut, ein paar... Was gab es noch so? Äh, die Bestimmung, glaube ich. Das war auch so eine Filmreihe von so Jugendbüchern. Wird das gesehen? Okay, jetzt kommen wahrscheinlich immer dieselben Leute. <lacht> gehen, wir, gehen wir ein bisschen zurück. Oh, wer, wer hat Star Wars geguckt? Das ist so mein Herzblut. Okay. Wenn ihr euch jetzt öfter meldet, solltet ihr euch über eure Zeiteinteilung Gedanken machen. <lacht> bin ja selber schuld, ich habe auch alles gesehen. Und in, in diesem Film rein gibt es ein Mittel, ähm, das gerne eingesetzt wird. Das nennt sich Cliffhanger. Ich frage jetzt nicht, wer diesen Begriff kennt. <lacht> Cliffhanger Cliffhanger bedeutet Folgendes. Du hast einen Film, zum Beispiel der erste Teil von einem Film, ja, und der Film hat kein wirkliches Ende, sondern der Film endet mit einem Problem. Das macht man deshalb, damit die Leute den nächsten Film wieder gucken. Ähm, so ein kleiner Taschenspielertrick gibt es natürlich auch bei Büchern, ja, nicht nur bei Filmen. Ähm, und man will, dass die Leute eben den nächsten Film gucken und den nächsten Film. Und deswegen hört man einen Film so auf, dass das Problem nicht gelöst ist. Das nennt sich Cliffhanger, eben von diesem, ich hänge an der Klippe und man weiß nicht, fällt er jetzt runter oder wird er gerettet. Ähm, diese Filmreihen basieren oft auf Büchern, habe ich gesagt. Also die ganzen Filmreihen, die da rausgekommen sind, das waren eigentlich Bücher. Äh, das Dreiste, was gemacht wurde, war, die haben den Hobbit verfilmt. Und das ist halt ein Buch. Und das ist nicht mal dick das Buch. Und den haben, glaube ich, drei Filme? Drei Filme draus gemacht. Also das war echt dreist. Ähm. Auf jeden Fall, die Bücher kommen vorher raus meistens. Und wer die Bücher also schon gelesen hat, wird von Cliffhanger nicht mehr beeinflusst. Ne? Der schaut sich diesen Film an und er hört auf, ganz spannend und mit einem Problem. Und der das Buch gelesen hat, weiß, naja gut. Ich weiß ja schon, wie es ausgeht. Das heißt, diese Unsicherheit nach diesem Film ja, oder diese Erwartung, ah, ich muss den nächsten Film gucken, weil ich weiß ja nicht, wie es weitergeht, gilt für Bücherleser nicht. Und das möchte ich jetzt mal geistlich beurteilen. Für, für die Bücherleser gibt es keine Cliffhanger in unserem Leben. Für diejenigen, die die Bibel lesen, gilt, sie wissen, wie es ausgeht. Ist das nicht cool? Wir wissen genau, wie es am Ende ausgeht. Das sagt uns Gott nämlich. Er sagt nicht, wie jedes seiner einzelnen Probleme ausgeht. Okay. Aber das Ende wird in der Bibel gespoilert. In Filmsprache. Also vorhergesagt. Es gibt keine Ungewissheit für uns. Das ist, das ist doch eine große Hoffnung. Viele Menschen beschäftigen sich mit den Sicherheiten dieses Lebens und versuchen, dieses Leben zu planen. Aber eine Unsicherheit, die ihnen begegnet, ist die Realität des Todes. Denn viele, viele Menschen wissen nicht, was dann passiert. Und sie wissen nicht, wann es passiert. Und sie wissen nicht, wie es passiert. Diese Wahrheit, diese Realität haben sie nicht in ihrer Hand. Und deswegen planen sie nicht damit. Deswegen entfernen sie es aus ihrer Perspektive, sie entfernen es aus ihrer Planung. Und sie sagen dann jeden Tag einfach leben, als wäre es mein letzter. Da merkt man doch schon in dieser Aussage, dass da etwas verdrängt wird. Jeden Tag leben, als wäre es mein letzter. Ja, weil sie eben nicht wissen, wann ihr letzter Tag ist. Das weiß ich auch nicht. Aber das ist für mich kein Problem, weil ich habe das Buch gelesen. Ich weiß nämlich, wie es ausgeht. Beim Hobbit zum Beispiel war es so, da haben die irgendwie die Hälfte dazu erfunden. ja? Weil wie kann man ein Buch auf drei Filme strecken? Naja, ich muss halt was dazu hinzufügen. Okay, ich habe diesen Film geguckt, ich habe das Buch vorher gelesen und ganz viele Sachen in diesem Film kannte ich nicht, wusste ich nicht. Aber ich fand diesen Film dann auch nicht so spannend, obwohl da neue Dinge drin waren weil ich wusste, die Grundgeschichte ist gleich. Okay, gibt es halt ein paar neue Konflikte, ein paar neue Personen, gut, aber am Ende weiß ich, wie es ausgeht. Ja? Wir wissen nicht jeden Konflikt unseres Lebens vorher, wir wissen nicht jedes Problem unseres Lebens vorher, aber wir wissen, dass es eine Hoffnung gibt, nämlich, dass wenn Jesus auferstanden ist, auch wir nach dem Tod auferstehen werden. Wir werden auferstehen, der Tod ist nicht das Ende. Ist das nicht eine krasse Hoffnung? Und damit müssen wir planen. steht ihr? Nicht wissen. Ja, okay, ich weiß, natürlich. Ne? So, Damit zu planen. Denn das erleichtert meine Planung ungemein. <lacht> Weil ich nicht alles in dieses Leben packen muss. Weil ich nicht alles hier reinquetschen muss und sagen muss, ich muss hier möglichst viel mitnehmen. Weil danach gibt es nichts mehr. Nein, danach gibt es eine Auferstehung. Das Interessante ist, unser Ende geschieht ja mit dem Verfall unseres Körpers. Wir sterben nicht an seelischen Ursachen oder an geistlichen Ursachen, sondern in diesem Leben sterben wir an körperlichen Ursachen. Auch wenn es vielleicht im Zusammenhang hängt mit seelischen Dingen oder geistlichen Dingen. Ja. Ein Herzinfarkt kann natürlich auch durch äußere Einflüsse entstehen. Ja. Aber im Endeffekt ist es unser Körper, der den Geist aufgibt. Ne. Das ist eine Formulierung, die auch aus der Bibel kommt. Der Körper und der Geist werden getrennt. Der Körper verwiesst. Und das Krasse ist, dass, wenn ihr dieses Kapitel 1. Korinther 15, ich werde es euch nicht heute komplett durchtheologisieren, aber wenn ihr das lest, dass ihr sehen werdet, dass wir in der Auferstehung einen neuen Körper bekommen. In dem Moment, wo unser Körper am schwächsten ist, und wir sterben, wird der Moment folgen, wo wir den herrlichsten Körper bekommen werden, den wir je hatten. Ist das nicht eine Hoffnung? Das, das zeigt mir schon wieder die, die unglaubliche Gnade Gottes. In dem Moment, wo wir am schwächsten sein werden, in dem Moment, wo wir alles aufgeben werden müssen, schenkt er uns etwas Neues, Besseres und Herrlicheres, als wir je hatten. Nun, die Wahrheit ist, jetzt komme ich zum zweiten Punkt, also die erste Hoffnung ist, wir stehen von den Toten wieder auf. Das reicht aber noch nicht. Denn die Wahrheit ist, alle werden von den Toten auferstehen. Egal was sie glauben. Jeder Mensch, egal was er glaubt, egal wo und wann er gelebt hat, wird von den Toten auferstehen. Aber nicht alle werden ein neues Leben bekommen. Das ist die zweite Hoffnung. Ein neues Leben. Wenn wir schon gerade bei Popkultur sind, Filme und so. Ich bin gar nicht so der Filmfan, obwohl ich tatsächlich merke, ich habe schon sehr viele Filme geguckt. <lacht> Ich bin eher so, so der, der, der aktive Typ, Videospiele, das ist so mein Ding. Ja? Also wenn mir jemand sagen würde, Film oder Videospiel, würde ich immer Videospiel sagen. Da kann ich selber was machen und da gibt es auch gute Geschichten. Und ich war vor kurzem mal bei einem Kumpel, ein alter Schulkamerad, den ich seit der 5. Klasse kenne, ähm, der jetzt aber in Stuttgart wohnt und ja, wir haben immer noch Kontakt, ganz sporadisch und der war vor kurzem mal wieder in Memmingen und er hat gesagt, hey Dave, ich bin in Memmingen, komm, lass uns treffen. Und wenn wir uns treffen, dann haben wir das seit der fünften Klasse schon immer so gemacht. Dann wird ein Videospiel rausgepackt und dann wird gezockt. Und äh, er hat ein neues Spiel gekauft: Star Wars. Ich habe vorher gesagt, ich bin absoluter Star Wars-Fan. Ähm, er hat gesagt: Hey, ich habe das neue Star Wars-Spiel. Komm, so, wie in der Schule, lass uns ein bisschen zocken. Ich so: Okay, klar, ich muss meine Frau fragen, weil ähm, ich selber darf mir Spiel nicht kaufen. Ähm, nee, nee, ich habe schon die Hosen an, gell? Nicht hier. Das, <lacht> ich habe mich dafür entschieden, dieses Spiel nicht zu kaufen um meine Ehe zu bewahren. Und ich sagte meiner Frau, ja, der Daniel ist jetzt wieder in Memmingen und ähm, dann sagte ich so, was macht ihr denn zusammen? So Ja, wir werden ein bisschen quatschen und wir bestellen uns Pizza und tocken. Und, genau. und dann hat sie gesagt, ja, ja, dann kriegst du einen Montag frei. Ähm, dann bin ich zu ihm gegangen und dann hat er mir dieses Spiel gezeigt ne, und ich habe es schon so in Trailern so gesehen gehabt. Das ist wie dieses Kind, das am Schaufenster steht mit den Süßigkeiten und weiß, ich kann es mir aber nicht kaufen. So habe ich mir dann die, den Trailer angeguckt von diesem Spiel. <lacht> und ähm, dann, dann kam ich zu ihm und hat mir das Spiel erklärt und im Spiel war es so, du spielst halt so einen Charakter ne, so, und läufst da so durch und kannst so Sachen erarbeiten und wirst immer stärker und so. Und wenn du stirbst, dann verlierst du alles. Das ist ganz ungewöhnlich für Videospiele. Wer, wer spielt Videospiele? Okay, gut. Ich bin Jugendpastor, also ich muss das machen. Das steht in meinem Arbeitsvertrag. So, also. Also in diesem Spiel ist es so, normalerweise bei Videospielen ist es immer so, du stirbst, dann startest du halt wieder neu. So, was soll's. Ne? Dann muss halt nochmal das Level neu anfangen oder so, dann dauert es halt mehr Zeit. Aber da ist es so, du verlierst alles. Und muss es dir wieder erarbeiten, indem du dahin zurückgehst. Und das ist gar nicht so einfach. Und ähm, warum erzähle ich euch das? <lacht> Weil genau das die Lebensphilosophie von vielen Menschen ist. Sie sehen dieses Leben, viele Menschen sehen dieses Leben als etwas, wo der Tod nicht der Abschluss ist. Manche Menschen sagen, okay, der Tod ist der Abschluss und da denke ich nicht drüber nach. Es gibt aber viele, viele Menschen, die sehen den Tod nicht als Abschluss, sondern die sehen den Tod als eine neue Chance. Ich werde halt wiedergeboren. Und dann gibt es ein neues Leben. Aber ich muss mir in jedem Leben alles erarbeiten, damit ich in meinem nächsten Leben wieder gut dran bin. Ja? Das Sind heißt, sich Reinkarnationslehre. Die hat mittlerweile sogar Einzug genommen ins Christentum weil dann Leute sagen ja die Bibel lehrt auch Reinkarnation. Johannes 3. Du musst von neuem geboren werden, denke ich mir, Alter, noch nie so schlechte Theologie gehört. <lacht> Hier in Deutschland ist es immer mehr auf dem Vormarsch. Immer mehr. Dass Leute sagen, ja, aber ich werde ja wiedergeboren oder ja, ich werde zu Sternenstaub oder keine Ahnung, ne? Und ich finde diese Lehre Unglaublich zerstörerisch. Denn was diese Lehre sagt, ist folgendes. Du musst in diesem Leben dir alles erarbeiten. Und du darfst es nicht verlieren. Und du darfst nicht versagen. Denn wenn du hier versagst, musst du es in deinem nächsten Leben bezahlen oder neu erarbeiten. Und ganz viele Menschen hier sagen, es ist doch toll, die Vorstellung, ich bin eine, eine ewige Seele, in meinem früheren Leben war ich Kleopatra und äh, ich, ich werde ich werd, ich werd immer wieder geboren, es gibt immer wieder eine neue Chance. Wisst ihr, woher die Lehre eigentlich kommt? Das kommt aus fernöstlichen Religionen. Zum Beispiel der Buddhismus. Und wisst ihr, was diese Reinkarnation da ist? Eine Strafe. Nicht eine neue Chance, nicht eine Hoffnung, eine Strafe. Der ganze Buddhismus ist darauf ausgelegt, da auszubrechen. Sie wollen eben nicht mehr wiedergeboren werden. Sie wollen nicht mehr leben, weil sie erkennen, dieses Leben ist Leiden. nicht genießen. Und sie erkennen diesen Strudel, auch im Hinduismus, ja, diesen, diesen unglaublichen Strudel von Leistung und von Leistung und von sich hocharbeiten und ich muss irgendwie mein Karma aufbauen und ich muss in eine höhere Kaste geboren werden und ich, und ich muss es irgendwie schaffen, dahin zu kommen in die Erleuchtung. Und dann bin ich frei, denn dann muss ich nicht mehr leben. Kann ich mich entscheiden, aber ich muss nicht mehr. Dann muss ich nicht mehr wiedergeboren werden. Das ist keine Hoffnung. Ein neues Leben zu haben, in dem ich alles erarbeiten muss. Die Hoffnung, die wir haben, ist eine andere. Und ich möchte euch einen Text zeigen aus dem Römerbrief, der da sehr aussagekräftig ist. Römer 8. Römer 8, Abvers 18. Ich bin überzeugt, dass das Leiden dieser Welt nicht ins Gewicht fällt gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, aber auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung in diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist des Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Wir sind gerettet, doch auf Hoffnung. Wir sehen noch nicht, was wir erlangen werden. Wir sehen es ein Stück, aber noch nicht in seiner Fülle. Interessant, weil viele sich fragen, okay, ja, dieses neue Leben, das das Christentum lehrt, ist doch auch nicht toll, auf einer Wolke zu sitzen und Harfe zu spielen und den ganzen Tag zu sagen, Halleluja, Amen. Das, <lacht> Halleluja, Halleluja, Halleluja. Aber das lehrt die Bibel nicht. Die Bibel lehrt einen neuen Himmel, eine neue Erde, eine erlöste Schöpfung. Ich glaube, wir werden Fußball spielen in der neuen Schöpfung. Und die Gemeinde sagt Amen. <lacht> Tiere wird es geben, außer Katzen. Katzen kommen nicht in den Himmel. Ich habe selber eine Katze, darf ich eigentlich nicht sagen. Es wird Tiere geben, es wird eine Schöpfung geben, es wird Natur geben, es wird ein neues Leben geben. Nicht einfach nur ein schweberes Geist irgendwo umher und alles ist langweilig, sondern das Leben, das sich Gott für uns gedacht hat, nachdem wir uns jetzt schon sehnen, das beschreibt ja dieser Römertext, wir sehnen uns ja nach einem Leben. Glaubt ihr nicht, der Gott, der dieses Sehnen in uns gelegt hat, wird uns das erfüllen und nicht uns am Ende verulken ja, und, und uns über den Tisch ziehen und sagen, ja, Pech gehabt, das ist jetzt das, was du bekommst, auf einer Wolke sitzen und dich langweilen. Wir werden ein Leben bekommen in Fülle, in Freude, in Gemeinschaft, in Schönheit, in Reichtum. Das wird Gott uns geben. Amen. Das ist doch meine Hoffnung. Nicht nur, dass wir aufstehen von den Toten und dann wieder dieses Leben leben müssen, wie es jetzt ist und wieder alles erarbeiten müssen und wieder leiden müssen. Nein, das Leiden dieser Welt fällt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die wir erlangen werden. Es ist kein Vergleich, sagt Paulus. Das Leiden, das wir hier erfahren, ist kein Vergleich gegenüber dem Guten, das wir bekommen werden durch Jesus Christus. Wenn wir entrückt werden und die Auferstehung der Toten kommt, dann werden wir zu Jesus kommen. Diese Vorstellung finde ich so atemberaubend. Viele denken, wenn sie sterben, kommen sie gleich in den Himmel. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Bibel etwas anderes lehrt. Wenn wir sterben, werden wir schlafen. Mehr dazu in meinem Offenbarungsseminar. <lacht> Aber wenn wir auferstehen werden, werden wir Jesus sehen, vom Himmel kommen. Und wir werden ihm entgegenkommen. Das heißt, wenn du stirbst und du glaubst an den Herrn Jesus Christus, wirst du sterben und schlafen, aber der nächste Moment für dich in deinem Bewusstsein wird sein, dass du Jesus kommen siehst. Er wird dich holen. Und er sagt, ich habe Wohnungen bereitet für euch. Dieses Leben hier ist nur ein Schatten. Das haben schon viele Menschen erkannt, Platon zum Beispiel, ja, griechischer Philosoph, hat auch gesagt, die Realität hier ist nur ein Schatten, er ging leider nicht weiter. Aber das, was wir hier sehen, ist nur ein Schatten, das lädt auch die Bibel, im Hebräerbrief zum Beispiel. Ein Schatten des Zukünftigen. Und ich glaube, warum dieser Punkt oft bei uns keine Hoffnung auslöst, ist, weil wir zu viel zu verlieren haben. Weil wir uns an dem Schatten festhalten wollen. Und weil wir nicht bereit sind, uns umzudrehen, den Schatten sehen wir vor uns, aber wir sind nicht bereit, uns umzudrehen und zu sagen, ich möchte das, was den Schatten wirft. Weil das habe ich ja schon safe, das sehe ich schon, den Schatten sehe ich schon. Das andere sehe ich noch nicht, ich weiß noch nicht genau, ich sehe die Umrisse von diesem Schatten. Ich kann erahnen, ich kann erahnen, was es ist, aber den Gegenstand an sich, den habe ich noch nicht. Und deswegen halte ich mich lieber an diesem Schatten fest, weil ich den sehe. Ich glaube, gerade wir als westeuropäische Christen haben zu viel zu verlieren. Deswegen sind wir ohne Hoffnung. In diesem Punkt. Deswegen löst das bei uns keine Freude mehr aus. Ja? Ich habe schon öfter darüber gepredigt. Ich habe noch nie erlebt, dass Leute aufgesprungen sind und gesagt haben, ja genau! Ja, so. Wir sind auch von der Mentalität nicht so, also keiner muss das machen. Aber... Versteht ihr? Wer von euch liest das und wird genauso erfüllt davon, wie am Anfang seiner Bekehrung? Ich merke immer wieder, bei mir geschieht da ein, ein Einschlafen. Ich lese das und denke mir, ja, ne? ja, genau, irgendwann habe ich neues Leben. Neues Leben. Für immer. Genau das Leben, das du dir wünschst, tief in deinem Herzen genau die Gemeinschaft, die du dir wünschst, tief in deinem Herzen, das wirst du bekommen. Als Geschenk. Nicht indem du es dir erarbeiten musst. Nicht indem du nochmal durchleiden musst. Fegefeuer, all dieser Quatsch. Nein, wir werden auferstehen von den Toten. Und wir werden bei Jesus sein. Für immer. Der dritte Punkt. Die letzte Hoffnung. Vielleicht fragt ihr euch, was kann jetzt noch kommen? Es wird keinen Tod mehr geben. Wir werden ein Leben bekommen in Fülle und dieses Leben wird nicht mehr aufhören. Er sagt, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Davor sagt er, ne, beim zweiten Punkt, er wird die Herrschaft und Macht Jesus übergeben. Jesus wird sie besitzen. der letzte Feind vernichtet ist. Und der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod, nicht der Teufel, der Tod. Das ist die unendliche Hoffnung. Wir lesen im selben Kapitel, in Vers 55, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Wenn wir das aus tiefstem Herzen sagen können, der Tod macht mir keine Angst mehr, denn er wird vernichtet werden. Er ist noch präsent, ja. Er ist noch gegenwärtig. Wir erleben es in unserem Leben, vielleicht sogar Tag für Tag, dass wir den Tod ausgesetzt sind. Aber er wird vernichtet werden. Noch lebt er, aber er hat keinen Stachel gegen uns. Er hat nichts, womit er uns vernichten könnte. Er hat nichts, womit er uns Angst machen könnte. Er hat nichts, womit er uns treiben könnte, sondern er ist unterworfen dem allein wahren Gott. Tod, wo ist dein Stachel? Viele meinen, das Christentum lehrt, dass der Tod nicht wirklich schlimm ist. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. So wie ich es erfahren habe, lehren die meisten anderen Religionen, dass der Tod heruntergespielt wird. Naja, wenn ich in diesem Leben sterbe, was soll's, wenn ich ja halt wiedergeboren. Okay, nochmal eine Chance. Das spielt den Tod herunter. Aber ihr Lieben, der Tod ist eine Realität, die die Bibel sehr, sehr ernst nimmt. Wenn der Hebräerbrief sagt, jedem Menschen ist bestimmt zu sterben, danach das Gericht. Es gibt keine zweite Chance. Das ist die harte Realität. Der Tod in diesem Leben ist der Schlussstrich unserer Entscheidung. Es wird kein, ja, alle werden geläutert und kommen am Ende in den Himmel geben. So wie es das liberale Christentum immer mehr lehrt. So wie es der liberale Islam lehrt. So wie es viele andere Philosophien lehren. Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel und hoch die Tassen. Ja? Dem ist nicht so. Auch, wenn wir uns das wünschen würden, dass alle Menschen gerettet werden, das ist ein guter Wunsch, denn Gott wünscht sich das auch aber ich glaube nicht, dass es geschehen wird. Gott wird die Entscheidung jedes Menschen respektieren. Weil er ihn schon von Beginn an als sein Gegenüber geschaffen hat, nicht als seinen Sklaven. Der Tod ist eine harte Realität. Und es ist das größte Problem des Menschen. Nicht der Teufel. Der Tod ist das größte Problem des Menschen. Denn von Beginn an sagte Gott, wenn ihr euch von mir entfernt, dann werdet ihr sterben müssen. Das ist die Strafe. Das ist die Konsequenz. Das ist eure Entscheidung. Leben oder Tod. Ich lege euch beides vor, sagt Gott. Fluch und Segen, Leben und Tod. Und ihr dürft entscheiden. Leben hier und Tod später. Oder Tod hier und Leben später. Hier zu sterben, hier mich aufzugeben, um später leben zu können. Oder mich hier zu verwirklichen, um zu merken, dass ich nur einen Schatten gehalten habe, der mit dem Verschwinden der Sonne erlischt. Den zweiten Tod, den zweiten Tod zu entkommen, das ist das Geschenk, das Jesus uns gibt. Dem ersten Tod müssen wir begegnen. Ja? Vermutlich, außer wir werden entrückt. Werden wir sterben, diesen Tod. Aber das ist nicht das Schlimme. Der zweite Tod, so wie ihn die Bibel ihn betitelt. Der Tod, an dem die Menschen merken werden, ich bin zwar auferstanden, aber nur, um vor einem Gott zu stehen, den ich nie wollte. Und der mir sagen wird, du hast dich entschieden. Das ist der zweite Tod. Die vollkommene und absolute Entfernung von Gott. Und auch das ist eine Realität, die für jeden Menschen gilt, der nicht erlöst wird durch Jesus Christus. Jeder Mensch. Wir alle waren Sünder. Wir alle waren weg von Gott. Keiner von uns wollte Gott. Sondern Gott wollte uns. Darin besteht die Liebe. Nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gegeben hat ans Kreuz. Uns befreit von der Macht des Todes. Was für eine Hoffnung. Ein Geschenk. Ich muss nicht mehr in Unsicherheit leben. Ich muss nicht in Angst leben. Ich muss nicht in Leistung leben sondern ich darf jeden Tag wissen und wenn das mein letzter Tag sein sollte, so ist das nicht das Ende meines Lebens. Sondern ich lebe jetzt schon in Ewigkeit. Es wird nur einen Umzug geben. Billy Graham sagte am Ende seines Lebens, wenn ihr hört, dass Billy Graham tot ist, glaubt dem nicht, er ist lebendiger als je zuvor. Genau, er hat nur seine Adresse gewechselt. Das, er hat diese Hoffnung verstanden. Am Ende seines Lebens hat, hat er immer noch verstanden gehabt. Vielleicht sogar mehr. Wenn ich jetzt sterbe, was soll's? Für mich, als Kind Gottes, hat der Tod keine Macht mehr. Kein Stachel, keine Angst. Aber wisst ihr, für die Menschen, die Jesus nicht kennen, ist der Tod immer noch dieselbe harte Realität, die er für uns war, bevor wir Jesus kannten. Und ich wünsche mir, dass diese Hoffnung, diese fundamentale Hoffnung, uns nicht nur selbst erfüllt. Nicht so, dass wir wissen, wir werden von den Toten auferstehen, wir werden neues Leben bekommen und wir werden nie wieder sterben. Sondern, dass wir dadurch erfüllt werden, anderen Menschen diese Hoffnung zu geben und zu sagen, da ist Hoffnung für dich, da ist Befreiung für dich. Da ist Leben für dich als Geschenk. Das, was du eigentlich brauchst und dir wünscht das möchte Gott dir geben. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir das weiter in uns verinnerlichen, erleben werden, wie wir Tag für Tag erneuert werden in unserem Geist, wie Paulus es sagt. Unser Körper wird von Tag zu Tag schlechter, aber unser Geist wird von Tag zu Tag erneuert und hoffnungsvoller. Amen.